0: Você que gosta de jogos como serviço, você que gosta de serviços como jogos, e você que gosta de seus jogos de graça, este cast é para você, que é gamer como a gente. É, e a outra lá, que é, eu esqueci o nome, desculpem, gamers. É, é uma coisa do coração. Né?
1: Rodrigo e Estevão. Entendeu? Esse vai ser o podcast para a galera do hate, vídeo voadora no nosso pescoço.
0: Este é o Gamer como a gente. Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Cara, chegou o cast para dividir uh, as marés aqui agora, né? Porque vão vir os ouvintes que chamam a gente de sonista, vão vir os ouvintes que chamam a gente de caixista... Entendeu? Esse vai ser o podcast pra galera do hate, vídeo voadora no nosso pescoço. Yeah. Entendeu? Eu tô, tô ansioso porque o hate vai ser imenso. Adoro buscando, esse podcast, tipo cara.
0: Eu tô buscando os estadistas aqui pra chegarem. Olha aí, cara, <risos> quero, ver, cara.
1: quero ver quem é que vai falar bem de Google Stadia, cara. Olha é. Aqui,
0: cara. Então estamos aqui na área remasterizando um podcast que nós já fizemos, né? então teríamos a modinha do remaster também, não podíamos deixar de fazer isso, né? já que toda a indústria de games também é baseada em, em remasters, remakes e reboots, né? então o reboot do Game como a gente já aconteceu em 2016, <risos> e aí fizemos esse podcast aqui que é o podcast número 21, que foi os Jogos como Serviço, mas por que diabos voltamos a falar disso em Estevox?
1: Cara, a gente falou porque assim como o mundo, né, a... tudo muda, né, cara? Então, se a galera é, for escutar esse nosso podcast de jogos como serviço lá atrás, eles vão ver que a gente estava totalmente desatualizado, né? É, apesar de lá atrás a gente tá realmente surfando na onda do momento, e lá atrás pois a gente estava é. super atualizado, hoje o podcast não faz muito mais sentido, porque os serviços que a gente discutia lá... E todas as pelejas que a gente teve nesse podcast, hoje não existem mais, os, 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 é, é, os serviços mudaram, os favoritinhos da galera mudaram, né? Então é, as gerações mudaram, é, e o mundo mudou, né? E hoje o, o mundo te deseja saúde, como diz o Kleber Machado, né? E, e, os, <risos> e os amantes dos memes antigos. Então, é, obviamente urge é a necessidade da gente meio que remasterizar esse tema. E falar um pouco do que, que são os, os, os jogos como serviço de hoje, que acaba que não é mais jogos como serviço, né, Diego? Agora acaba sendo praticamente um serviço de jogos. Então a, a <risos> temática se inverteu um pouco, não é isso, meu amigo?
0: Exatamente, né? Na, na época ali a gente falou um pouco de como é, o jo um jogo único poderia ser monetizado, né? Então já são as figuras carimbadas aí como DLC, microtransação, né, os freemiums, né, você comprar é, coisinhas para agregar no seu jogo e poder continuar jogando, essas coisas existem aí, né? loot boxes, né? isso não acabou, é uma forma de você é, continuar monetizando o seu jogo então é um serviço, você tem o seu joguinho né, e continua jogando nele para sempre, né? você tem o FIFA com o foot, né? você tem o Destiny com aquelas expansões que a Kate não larga é, você tem uma série de jogos que as pessoas vão ficando e vão continuando lá e, e rendendo dinheiro é, Para a empresa né? Você vai alimentando aquele ecossistema Então é um jogo como serviço né? Ele está além do, só da jogatina Ele vai trazendo todas essas pequenas coisas é, Para a gente Só que agora estamos ao contrário né? Agora estamos com serviços Que oferecem jogos né? Que é completamente diferente É verdade Completamente diferente e, e, e
1: assim Os próprios gamers eles tiveram que se adaptar a isso, né? Antes a gente estava muito acostumado, como você bem falou, por exemplo, ah não, agora eu vou baixar 15 DLCs, né? É verdade, que hoje a gente. Isso existe ainda, né? Só que se o gamer parar para analisar, a quantidade de DLCs que ele tinha antes, é, eu, eu diria que era até maior do que as DLCs que a gente tem hoje. A gente já esperava o jogo, sair um jogo e a gente falava assim, e aí, quando é que vem a DLC? Né? Hoje já não é mais assim, né? O, 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 até os próprios desenvolvedores estão. Aprendendo que os gamers agora já meio que olham torto pra isso e ela já começa a pensar em monetizar de forma diferente. Né? O futuro, eu já diria que já não é mais DLC. Né? A microtransação, o próprio loot box, como você falou, em muitos jogos passou a ser criticada, né? E, e isso era, era uma coisa normal, né? E agora tem, tem, tem país que nem permite mais fazer é isso. É acusado né? como
0: cassino, né? Jogo é da acusado, China, né?
1: É acusado como cassino, exatamente. Aí, a China, inclusive, você tem que provar que não é mais cassino, então vários jogos que geralmente tinham loot box, né, eles são obrigados a te dar um prêmio depois de determinado número de vezes que você abre o loot, obrigatório, porque ele fala assim, não, olha, não é tão cassino assim não, porque bem ou <risos> mal a gente vai te dar uma coisa no final, né, é, então a própria indústria, ela teve que mudar é, à medida que os anos foram passando, né, e com isso o gosto do player também foi mudando, né, um, uma um faz faz o outro mudar, né, a gente às vezes não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha né? se foi a, a, a mudança do, do, do gamer que não estava mais gostando daquilo que fez a indústria mudar ou foi a própria indústria que percebeu que talvez aquela não era a melhor forma de monetizar e criou novas formas pra, pra poder aí captar o maior market share de toda a população gamer, né
0: é, e esse negócio do DLC era, era, gerava muitas tretas, né? Tipo, o jogo saía, aí DLC deu um Aí o pessoal ficava, pô, tá de sacanagem. É. Né? Por que que esse DLC deu um você não tá dentro do jogo? Né? Já vai me obrigar a comprar uma parada que claramente podia estar tá dentro do jogo. Muita gente é, é, reclamava, inclusive, que a, a compra da DLC era, na verdade, um, uma key que você baixar para liberar o acesso no jogo então o jogo Pô. já tava ali, né, onde você comprou, né. Exatamente, às vezes você fala assim, vou baixar a DLC, clicava no
1: download baixava 1kbyte fala assim, tá de sacanagem, porra eu tô pagando 1kbyte pela DLC não vem nada aqui, mas não, ele só destravava né, então, é, era uma puta sacanagem essa é a grande verdade, é. né e, e obviamente isso a gente não vê mais né, a Capcom inclusive foi muito criticada por isso lá no, lá no início, né e, é, quando, quando tinha essa enxurrada de DLCs e, e hoje, eu não vou falar que a Capcom não faz mais DLC, porque a verdade é que ela ainda faz, mas a forma como ela própria vende as DLCs dela mudou bastante e acaba tendo, as empresas acabaram a ter que trazer mais conteúdo no que elas trazem de DLC, né, tem, digamos, essa insurgência dos gamers falando, não, você quer fazer DLC, beleza, mas faça uma coisa com conteúdo. Né? Às vezes a gente tinha DLCs que eram ridículos então, Baixa aqui e aí você joga mais 10 minutos do jogo Pega mais um boss ou Faz algumas, umas paradas que na verdade não tinham o menor sentido né? E aí isso também acabou mudando as próprias, A própria, digamos a, 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 O quão substanciais eram as DLCs né? Elas passaram a ser muito mais substanciais hoje Do que elas eram antigamente
0: até a discussão é, do tempo antigos de PC, né? você tinha um jogo e de repente tinha a expansão. Aí vinha uma segunda caixa gigantesca você instalar e continuar jogando por muitas horas o jogo. né? E hoje virou o DLC. Tipo, os DLCs do Witch, é lá, o Hearts of Stone é, e a outra lá, que é, eu esqueci o nome, desculpe, gamers. É, é uma coisa do coração. Né? Wine and Blood, né? acho que era isso, Wine and Blood. É, aquilo ali é o, o clássico expansão, né? Que tipo, tem muito conteúdo, né? Enquanto que quando saiu o Oblivion, né? Lá em 2005, é, tinha a DLC do cavalo, né? A micro na, na pode comprar do a armadura do cavalo. <risos> né? compra aí, <risos> <Compre> aí <risos> né? 20 dólares, botar a armadura e o cavalo sai correndo pela, pelas pastagens, já era, perdeu. <risos> Não tem mais como recuperar. Então, hum. é, é, o mercado, ele foi realmente se adaptando e mudando com todas essas coisas. É... E a gente foi percebendo isso. A Gold e a Plus vezes, né? na época ainda tinha né, essa luta, né? Eu acho que você talvez ia falar sobre isso. Creio é eu.
1: Exatamente, exatamente isso que eu ia puxar, cara. Você está ali nos meus pensamentos. assim. Lá atrás, a grande briga eh, quando a gente se fala dos consoles, né? Era dos dois serviços, da, da, da Games of Gold, que era da Microsoft, que é ainda da Microsoft, provavelmente, e da PS Plus, né? Que é, que é, o, que é o serviço da Sony. E os próprios, a própria forma. De, de, como isso nasceu lá atrás e como os serviços foram mudando ao longo do tempo é visível né então lá atrás antes o pessoal falava assim não olha você tem a gold você é obrigado a ter a gold para jogar online aí a plus falava assim não olha você consegue jogar online sem plus se a galera lembra disso logo no início é. só já falava assim, não olha e tal não sei o que aí de repente a plus é, é, é... Depois começou a dar a, 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 a Gold, né? Começou a dar jogo de graça ou foi a Plus? Agora a gente não Não, não, qual não foi a, a Plus. A, 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 a,
0: a história foi quando deu aquele apagão lá dos cartões de isso, crédito, né? Que isso, o pessoal não sabia isso. desenvolver a chave de, de acesso. Aí roubaram tudo. Aí a, a Sony ofereceu é, jogos né como forma de agradecer a galera né isso. teve Tinha aquele... aquele
1: jogo do zumbi lá da é... Dead é... Nation Dead Nation Dead Nation em um We
0: Fame o Zoom você te escolhia né qual que você queria é. É. Isso. então isso meio que vai acender uma luzinha para eles começarem a trabalhar daquela forma né
1: uhum. não exatamente e aí obviamente sempre rolava aquela aquela disputa né quem vai lançar os jogos melhores quem vai jogar o, o, os Triple A's né? E, e acaba que é engraçado, né? Tem gente que hoje ainda discute com esses argumentos lá de trás, né? Quando obviamente não percebe que esse serviço ele já se modificaram muito. né A própria PSN Plus, agora você, você tem que ter ela pra jogar o já virou meio que praticamente obrigatório. Foi na né? virada então, do
0: PS4, né? Que...
1: Exatamente, exatamente. Então mudou, né? Então a galera não tava acostumada, mas eles falaram assim, não, então, na verdade a gente tava subsidiando esse tempo todo, né? É, e agora a gente vai ter que passar a cobrar pro online. Aí, obviamente, tem a, a, a galera gamer, né? Se divide, né? Tem a galera que fala assim, ah não, é, é verdade, vocês foram muito bonzinhos, mas realmente chegou a hora e aceitaram isso muito bem. E tem a galera que fala, seus traidores malditos, <risos> estão se vendendo aí, tá? Né? <risos> se vendeu pro. Pro, pro, pro inimigo, traiu o movimento, né? Mandaram um dado do alabelo e tal. Nossa, traiu o movimento e tal, não sei o que. Então, teve toda essa, essa briga aí, porque na verdade os próprios serviços foram mudando, né? Você acaba tendo realmente que ter servidores melhores, né? É, os custos são maiores e aí acaba tendo que, que cobrar mais também. Então, é, foi muito complicado a forma como é, esses serviços eles realmente foram mudando à medida que nós gamers mudávamos com eles. Isso é, isso é muito importante a gente notar, né? Óbvio que a gente, é, nós são, a gente às vezes não, não nota né, o quanto que a gente muda, mas até o nosso grau de exigência muda. Né? Então, é aquele negócio que, que a gente costuma né, brincar, né, Diego? A gente ganha um aumento de salário é maravilhoso no primeiro dia, no primeiro mês, no segundo mês, a gente já fala, já? pô, salário de novo já, já, já não vale mais, <risos> tal, assim <que>. o <risos> Exatamente. Então, então, assim, acaba que com esses, com esses jogos como serviço, né, acaba que é mais ou menos a mesma coisa, a gente começa realmente a ganhar só, ah, não, tô ganhando esses jogos de graça, jogos de graça, que a gente fala que é de graça, mas não é de graça, né, você paga mensalidade, e aí depois de um tempo a gente começa a olhar cada vez mais, não, já tô ganhando jogo de graça, antes, o que a gente queria era ganhar jogo de graça, já estamos ganhando jogo de graça, aí agora você quer só, não, cadê meu AAA? Né? É. cadê o meu jogo lançamento agora eu não quero mais jogo mas depois tipo para mim não basta, agora eu quero um jogo lança lançamento de graça né? no meu serviço, então assim, as coisas elas vão realmente mudando e nós gamers vamos também mudando a nossa sede por games junto com o mercado
0: é, e quem diria que a EA é, faria algo incipiente nessa época que o EA Access que será algo muito parecido com o que né, a indústria foi migrando né, que eles tinham lá realmente serviço com uma biblioteca de jogos que você poderia ter acesso, que chamava chamavam The Vaults na época. Então tinha aqueles jogos que ficavam lá no, no cofre sagrado, é, FIFA 12, <risos> <essas> coisas, <risos> né, que você, Need for Speed é, antigão também, né, Most Wanted né, na época, você ia baixando e tal. E os jogos atuais que iam saindo vinham com é, um descontinho, alguma coisa assim foi um modelo que foi né, é, incipiente na época, estava ainda é, em tratamento e hoje praticamente é o que está acontecendo, inclusive com a própria adaptação é, pro, da EA para o mercado de hoje. Tá? E aí por isso né, a gente pode até já começar falando sobre hoje, né? já que falamos sobre o passado, vamos falar sobre o hoje, mas uma pergunta que as pessoas costumam fazer e ficam coçando a cabeça é por que diabos alguém vai oferecer esse serviço que você paga um valor normalmente muito menor do que o que o jogo individual vale é, para ter tudo isso, né? Caramba, eu pago né, um real para ter né, gold do Trident, né? Você abre é. lá o Trident, vem um mês de, de Game Pass, eu comprei um Trident, tem um mês de Game Pass que porra é essa, né? Porque, e aí? Como é que funciona? O que a empresa ganha com isso? É muito fácil saber o que a empresa ganha com
1: isso, né? Porque assim, quando a gente pensa em nós gamers é muito fácil saber o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer games, né? Mas o que as empresas querem? Eu, a resposta é muito fácil. A empresa quer gamers. Eles querem a gente com eles, né? Então, lá atrás, como é que eles se vendiam, né? Eles se vendiam com um console maneiro. Então, falava, ó, oh, tá aqui o meu console novo. Ele tem 370 mil teraflops. Ele vai rodar tudo em 4K, 60 FPS, maravilhoso e tal, não sei o quê. E aí, a galera já abriu o olho. Opa! mas o que eu quero? Eu quero jogar games, né? E aí a empresa fala assim, não, olha aqui, aqui você vai poder jogar esse game aqui que todo mundo vai poder jogar, mas você também vai ter esse exclusivo maravilhoso e tal, não sei o que, não sei o que. E aí a galera pensava, qual exclusivo é melhor? E aí você optava. As empresas perceberam que elas podem oferecer mais do que isso. Né? elas podem oferecer mais do que um console mais do que um game elas podem oferecer também um serviço então agora, não basta mais você olhar para o seu console favorito e para o seu game favorito você pode olhar também para qual o seu serviço favorito qual empresa está cuidando melhor de você qual empresa está te dando aquele serviço que está sendo mais palatável para o né? seu paladar né? o que, que você está é, querendo receber você, Vale a pena você pagar? E isso vai de tudo, vai desde o do preço que você paga, como do que, que você ganha com aquele serviço, né? Às vezes, e a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Tem serviços que vão desde muito barato, né? Até serviços que realmente são mais caros. Tem uns que a gente às vezes paga caro, mas também não tem um benefício tão grande, né? Mas o objetivo da empresa é muito claro, elas querem convencer você a comprar e a usufruir daquele produto delas, né? Muitas vezes, essas empresas, elas querem fazer inclusive com que você vire a casaca, né? Você, às vezes, tinha <risos> lá da, a, aquela, aquela tua camiseta, você fala assim, não, eu sou um caixista, né? Ou não, eu sou um sonista. E aí, a empresa, ela lança um serviço que ela fala assim, olha só, você não quer pular a cerca? O muro tá baixo, hein? Entendeu? Vem para cá e tal. Então, o que elas querem com o serviço é simplesmente isso, é roubar os gamers e fazer com que os gamers virem a casaca e, e vistam a camisa delas.
0: Né? E, e você pensa assim: que é a questão da recorrência, né? Porque muita gente que assina um, um serviço, tudo mais você tem uma fidelização, né? É da, do, do cliente ali. Então a galera vai lá, assina. Plus ou, ou Game Pass não sei o que e fica batendo no teu cartão, Às vezes você nem lembra, um jogo você lembra, quando você foi na loja, quando você foi, caraca, eu paguei 299 no jogo tal, não sei o que e o um serviço que fica batendo no teu cartão que você esquece lá todo mês tá e você às vezes nem lembra de ter batido baixado um jogo e tal então a, a, a empresa ela gosta dessa receita recorrente e certa ela não sabe quando você vai comprar um jogo mas ela sabe que todo mês você vai pingar lá uma assinatura, é completamente diferente.
1: E, e o que é mais engraçado ainda, Diego, quando a gente para pra pensar nessas duas que você citou, né, na Game Pass e na Plus, é a forma como eles têm de reter o cara, né, então digamos que você pegou e mudou pra uma, né, sei lá fui peguei a Game Pass aí por que, que você não quer sair da Game Pass? Você não quer sair da Game Pass porque é, a Game Pass ela vai, te, ela vai te dar realmente ali um jogo entre aspas de graça, né, e você sabe que aquele jogo de graça ele só vai ficar ali por um determinado tempo, né? O jogo ele entra e o jogo ele sai. Então você, caraca, cara, aí, então tem que ficar aqui com a minha assinatura aqui, porque eu quero baixar esse jogo antes que ele saia, né? A Plus já é diferente, né? Você baixa o jogo, ele é seu enquanto você tiver a Plus. Mas e se você não tem, você fica assim, não, vai sair o jogo esse mês, tô vendo que acabou de lançar esse jogo esse mês. Se eu não tiver assinatura, e não entrar, eu não baixar, ele não vai ser meu depois quando quiser assinar Plus de novo. Então você fica caraca, o que, que eu vou fazer? Então vão ter formas diferentes que as empresas pensam ali de tentar reter aquele gamer, de reter aquele player, né, e falar assim, não, olha só, continua aqui com a sua assinatura, né, talvez você nem esteja usando e tal, mas, olha, vai ter um jogo que vai ter só nesse mês aqui, né, você vai ter essa oportunidade de jogar, ou da, ou da Plus, olha, você tem que ter, porque você pode não querer jogar esse jogo aqui agora, mas se você quiser jogar ele de graça, entre aspas, daqui a três meses, você tem que ter a assinatura agora para você baixar agora, né, então é muito engraçado como as empresas, elas acabam criando essa... Essa fidelização, digamos, no olho grande de nós gamers, porque a gente, obviamente, quer jogar todos os jogos disponíveis.
0: Exato, né? E a recorrência é um fator, mas ela também tem um outro fator de fidelização, que é de clubinho. Então, quando você assina a parada, pô, você tem um desconto aqui, né? Esse é, jogo, para assinante Plus, para assinante Game Pass, é 40% de desconto. Para quem é mané, é só 10%, se, tiver. É. se né? tiver. Eles fazem questão de colocar isso. Então, você fica atraído pela parada. Pô, mano, então vou pagar esse valor aqui porque eu consigo tantos descontos ao longo do ano. Quem nunca fez essa conta? Né? Vou não. assinar. Não quero nada, não quero o jogo de graça, mas eu quero os descontos que vão vir ao longo do ano e isso vai compensar a minha assinatura. Pô, eu mesmo já fiz isso. Já passei é, alguns anos de PS Plus e tô nem aí pro jogo. Eu só quero pegar os descontos que estão sendo oferecidos. Né? É. E, e é uma forma também de, é, de reter a, a galera e e não só o serviço, né, tá incentivando também a compra individual dos jogos, ganha dos dois lados, né, a parada. E outra pergunta
1: importante, Diego, que vale salientar, na verdade que muitas pessoas às vezes não se questionam, é o seguinte, poxa, beleza, eu entendo o que que o, o, o gamer tá querendo, tá querendo um serviço melhor. E eu entendo também o que que a empresa que tá dando aquele serviço, ela tá, tá querendo também, né, e ela tá querendo captar o gamer. Mas a minha pergunta pra você é muito simples, cara. O que, que a desenvolvedora tá querendo, né? O que, que uma desenvolvedora índio, por exemplo, tá querendo, quando ela pega e ela dá simplesmente o um jogo de graça pra uma, pra, pra uma empresa grande dessas, assim, pra promover e ela não tá ganhando nada? Que, que parada é essa que até agora eu não entendi? Me explica aí, cara,
0: eu que sou meio <risos> leigo. Primeiro, em ingenuidade achar que, né, é. A empresa que está botando lá o uso está de graça. Né? Normalmente tem muitos acordos, inclusive acordos exclusivos e tudo mais. Ou até mesmo algumas coisas como lançamentos que saem primeiro no serviço de graça para depois serem vendidos. Né? Rocket League, né? o PUBG, tem outras coisas que vão saindo primeiro no, no, no serviço e depois elas vão aparecendo. Né? Então a resposta que a gente pode dar é marketing né? para essas empresas que são menores, que tem limitação de escopo, que tem um orçamento realmente mais baixo para ela, é vantagem colocar o jogo nesse serviço, porque ela vai receber, obviamente, um ROID por ter colocado ali, e não não existe nenhum, digamos, reporte no mercado desses acordos, são todos, né, non disclosure, ninguém sabe qual qual valor que cada jogo teve com uma acordo, é difícil mas a gente pode presumir que é muito melhor do que o que o Spotify, por exemplo, faz com os artistas, né? Que paga fração de centavo, né? Milésimo de centavo. Né, então, para os artistas fazerem um valor ok, tem que ser muitos plays. Né, e não é o caso dos jogos. Né. Para
1: para a galera parar para pensar, por exemplo, imagina, por exemplo, que você é uma desenvolvedora indie. Né, você tem duas opções vamos pegar um exemplo aqui, você vai receber uma bagatela de grana da Microsoft para, por exemplo, você lançar o seu jogo exclusivamente no Game Pass primeiro então, obviamente, ela vai te subsidiar de alguma forma, ela vai te dar uma grana né? e, além disso, o seu game ele ganha uma chancela da Microsoft né? obviamente, o seu potencial de marketing é muito inferior ao da Microsoft e você vai ter a Microsoft falando, não, olha... E esse mês de graça na Game Pass você vai poder jogar o um jogo da empresa Diego Batista Ferreira Gamer Porra. com a gente né, e aí tá lá o teu gamer lá, o teu game lá lançado para um público absurdo né, é, muitas vezes você quem nunca é aquele gamer que fala assim pô, eu nunca compraria esse jogo pô, mas de graça, pô de graça eu jogo, né, então quantos jogos a gente já não parou para jogar nesses jogos como serviço de graça, que a gente não jogaria, né? Quantos jogos vocês aí não, já não baixaram lá na Plus que você nunca jogaria? Disse, não, mas calma aí, nunca compraria esse jogo, mas tá de graça aqui. Eu vou dar essa jogadinha, né? Então a, a, a ampliação do, 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 de, é, é absurda. Né, os braços, uma, uma empresa indie, por exemplo Ela se torna ainda mais gigantesca É por isso que às vezes você até vê, por exemplo Isso eu acho que é um pouco mais complicado A gente pensa, não, por que, que a gente talvez não tenha tanto triple A De graça, principalmente quando a gente trata tá da, 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 da Plus Por que, que hoje a gente não vê mais tanto Talvez as próprias empresas não estejam falando Ué, Talvez essa, esse serviço não esteja tão bom Mais para eu lançar os meus, os meus jogos aqui Talvez essa chancela da Sony, por exemplo, talvez não esteja mais tão boa. Talvez as benesses que eu tenha ganhando, que a Sony esteja me dando, talvez não sejam as melhores. Né? É, a gente viu, não sei se você lembra, de lá atrás, a... quando foi lançar o Borderlands 2, o que, que saiu de me graça eu... na Plus? O Borderlands, Borderlands 1. 1. Por que isso? Pô, você acha que a gente sabe... 1... E, obviamente ganharam o capilé da Sony né? E obviamente você joga o Borderlands 1 Já fica sedento pra jogar o que? O 2, que vai lançar daqui a 2, 3 meses E obviamente preço full price nele Pra você ir lá pagar né? É. Então são tudo formas de você Também se tornar uma empresa mais conhecida De você poder mostrar o seu jogo Pra mais gente, porque obviamente a base instalada De quem hoje compra Esse serviço é muito grande né? Hoje a gente fala assim não Você vai comprar o um console você vai ter que botar no teu orçamento não, eu Vou ter que comprar o um serviço desse console Vou ter que assinar uma Game Pass eu Vou ter que assinar uma PSN Plus Porque senão você está perdendo muito benefício né? A
0: gente está falando de potencial de venda direta E né? não de consumo de serviço E a gente está falando aí na, No caso do, do Xbox aí, Como exemplo é 18 milhões de pessoas Que possuem assinatura Game Pass Então você está colocando o seu jogo Índia ali, para 18 milhões de pessoas potencialmente terem uma chance de querer comprar o um jogo, porque como o Starbucks falou, o jogo entra é, na Game Pass, ele fica lá X tempo e depois vai embora. E se eu quiser jogar de novo? E se eu quiser ter? né? A, a, a discussão de posse e propriedade em, em software e jogo é outra discussão que a gente pode até conversar é, em outro podcast, mas... Tem essa questão da retenção, tipo, pô, eu não vou ter mais acesso ao meu jogo, ao jogo que eu gosto, ao jogo que eu quero, como é que eu tenho acesso de novo? Pô, vou ter que desembolsar uma grana, curti muito esse jogo, né, eu preciso ter ele aqui comigo para quando ele sair do Game Pass, ele não sair da minha biblioteca, né, então como é que eu faço isso? Né? É uma parada que a gente tá falando de potencial de venda, então a desenvolvedora que coloca o seu jogo lá, ela certamente tá, tem um acordo específico para trabalhar isso né? e tudo buscando a venda direta pra gente, é muito mais fácil você conhecer um jogo que tá aparecendo na chancela, como você falou né? que entra lá, jogos dessa semana puf, vai tem lá a tua capa, não sei o quê. do que aqueles milhares de jogos que saem, 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 saem e não, 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 não dá em lugar nenhum eu lembro de ter visto um, uma uma estatística Acho que em 2020, acho que chegaram a sair quase 18 mil jogos na Steam, alguma coisa dessa. É muito jogo, você não consegue é, diferenciar um do outro. Né? Como é que você chega nessa conclusão? Como é que você vai jogar? Como é que você vai escolher? É impossível, né? não tem como. Então a desenvolvedora é uma forma de marketing, puro e simples, né? de, e é um marketing que a, a empresa menor acaba se capitalizando melhor, porque ela não paga para colocar ali alguma coisa, ela tá recebendo, né, porque as pessoas estão usufruindo daquela licença. Né, então, é uma vantagem interessante.
1: É, e essa briga, ela é... Literalmente ao vivo, né? Você, Diego, acabou de citar aí, não. A Game Pass atingiu aí 18 milhões de, 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 de usuários. 18 milhões foi em janeiro de 2021. Ela, quando já no final do primeiro trimestre, em abril, ela já estava com 23. Olha aí, né? caraca, que salto! 23. Eu, 23. 23. Eu só lembrava
0: do 18 mil.
1: Pois é, não, já chegou a 23. E por outro lado, se você for olhar, por exemplo, a PlayStation, né? A PlayStation ela tava num crescimento. Se você for olhar lá no, no ano de 2020. Ela começou o ano de 2020 com 45 milhões, aí depois no segundo trimestre, 46, aí depois no terceiro trimestre, 47.4, no quarto trimestre, 47.6, só que no primeiro trimestre de 2021, ela teve a primeira queda em anos, cara. Entendeu? Ela, ela saiu de 47.6 para 46.3, ela perdeu 1 um milhão. Óbvio que ela ainda tem aí, porra, o, o dobro do que tem a, a Game Pass, mas ela já vê aqui, digamos, aquela subida que ela ia tendo, né, acaba tendo uma arrefecida, agora já, já teve uma queda né, no primeiro trimestre de, desse ano estou né? falando do primeiro trimestre desse ano só não falo do segundo, do terceiro, porque eles não divulgaram ainda, então agora no início de agosto é que eles foram divulgar o primeiro trimestre né? então a gente tem aí, digamos, um delay nesse número para a gente poder saber, mas é impressionante ver como é uma luta, né? é uma luta por, por espaço né? é uma luta por, por vender o melhor serviço né, é, e é uma luta pela base instalada, porque a gente sabe que, obviamente, se você tá comprando aquele serviço, é porque você tem um console, e, 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 e vem todas aquelas regras de aderência que você já citou, né Diego, depois que você tá pagando, a sua tendência na verdade é ficar naquela inércia <risos> daquele serviço, você é, continua exato. pagando, você, às vezes você até esquece que tá pagando, né, é, é, põe lá no seu cartão de crédito, e de repente você vê, o que que essa parada tá caindo aqui no meu cartão, não deu outra, é é o valor do, do negócio. E às vezes, inclusive, a renovação é automática. Você, você tem que lembrar de tirar aquele tiquezinho. É. Né? Às vezes você faz, Não, eu vou assinar aqui um mês para ver. Ah, e começa às vezes até assim, Não, o primeiro mês é grátis. Né? Se três, ganha aqui três meses de graça e tal. Mas pra você adicionar três meses de graça, você tem que botar o seu cartão de crédito. Por que é. será? Né? Porque se passou três meses, você esqueceu? Pum, você já entrou no serviço. Né? E aquele negócio já começa a debitar da sua conta e aí você virou um assinante. E aí você não quer mais perder aquilo que você já ganhou naquele tempo. Então é realmente bizarro é, e é um jeito diferente de se fazer videogame, isso que a gente tá vendo hoje em dia.
0: Não ah, é, e vou fazer até um gancho pro próximo bloco aqui. Falando um pouco da Microsoft, a questão do Cloud Game, que é uma forma de aumentar a base instalada sem ter o hardware. Né? Que a gente tá falando, ah, você tem o um videogame, tem o um serviço. E se você não precisa do videogame, né? É, a gente teve lá o episódio do Xbox Series, né? Que a gente falou de várias coisas que inclusive do Xbox Cloud, né? A parte streaming do jogo que eu, por exemplo, joguei no celular. Né? Fiz streaming do meu celular na televisão com o controle do Switch, Olha aí, quanta coisa, Olha quanta coisa envolvida. É, e testando e... só um serviço, né?
1: E não, no caso da Microsoft, acaba sendo mais amplo, né? Porque digamos que você é um PC Gamer também, né? Aí você vai poder, na verdade, você compra um Game Pass, o Ultimate, por exemplo, que ele vai servir não só para o seu console... ...como também para o seu PC... ...e inclusive muitas vezes para determinado jogo... ...você tem um cross save... ...você começa a jogar em, um, uh, é, 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 em uma plataforma... ...começa a jogar por exemplo no computador... O seu save ele vai para cloud. Ah não, agora eu quero continuar jogando jogar no meu console. E aí você pega e você continua a jogar no seu console. Né? Então, dependendo do tipo de você do, de player que você for, né? É, acaba que eu, inclusive, fui um desses que migrei. Né? Eu falei assim, cara, eu tô achando o serviço da Game Pass absurdo e tal. E hoje vale mais a pena para mim. Eu acho que eu vou, vou curtir mais, ter mais esses jogos, ter uma, um catálogo melhor e tal. E, e vou poder jogar no meu computador Que tá certo, eu não jogo tanto, mas eu vou ter essa possibilidade né? é, o, o catálogo, como eu falei Eu tava achando o catálogo da Game Pass muito melhor Vários jogos de lançamento E pra mim foi um no-brainer assim, Cara, eu vou ter, que, vou ter que dar uma migrada pra Microsoft Porque hoje eles estão oferecendo um serviço muito melhor né? Ou Se você perguntar por Quais exclusivos você prefere Poxa, eu sou muito mais fã Dos exclusivos da Sony, nunca neguei isso mas o serviço da Microsoft hoje é tão bom, tão bom, tão bom, que eles conseguiram me roubar, fizeram um post no market share e tiraram o SteVox da Sony, apesar de eu ter o meu Playstation e tal, mas eu não comprei o Playstation 5, mas eu já tenho o Xbox Series S, né? Então, é, 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 eu sou a prova viva e real dessa grande mudança de market share que a gente tá vendo aí aos olhos vistos na indústria dos games hoje em dia.
0: É, a, a, a disputa pelo exclusivo é legal? É, é lógico, mas você para para pensar... Tá, quantos exclusivos relevantes foram? Ah, sei lá, 7, né? Que a gente saiu lá no top 10, não sei o que, da geração, blá E quantos jogos saíram no ano inteiro? Uma caralhada. Então, assim, eu não quero jogar seis jogos, cinco jogos. Eu quero jogar 20, 30, né? No GCG Awards do ano passado. Aí, que foi que saiu esse ano, mas foi referente a 2020. Eu joguei 48 jogos, hum. sabe? Eu, e se você tem mais opção de jogar, por que, que eu vou me travar de jogar mais coisas? Porque... Ah não, mas esse, o Last of Us 2, é, é incrível, é realmente, é incrível, tem que jogar, mas acabou, e os outros jogos? Eu, não. Não, eu, pô, eu quero continuar jogando, gente, eu não quero parar, não, né, né? então eu preciso ter opção.
1: Ainda. É, é não, E o potencial ainda é aquilo que, que a gente tava falando, né, quantos jogos você vai poder jogar que você não jogaria normalmente, né? Eu acho que isso é, a, a galera lá das antigas, que era adepta da Uruguaiana, que era adepta da pirataria, sabia muito bem como é que era isso. A gente literalmente é, comprava às vezes o jogo pela capa, né? Ia lá, via aquela capa maneira, que às vezes, muitas vezes não era nem a capa real nem do jogo. A capa né? Nem a capa original do jogo e tal. A gente vê que, nossa, que, que jogo é esse aqui? Voltava para casa, né? Com aquele saco preto. Cheio de, cheio de jogo pirata e tal. O Diego então era fã disso. Pegava, jogava 10 minutos no início de um jogo. Depois trocava 10 minutos no início do outro. Só testando, só outro. testando. E hoje, na verdade, os serviços de jogos eles te permitem fazer isso. Né? É, sem você, obviamente, graças a Deus, né? é, recorrer à prataria. Né? Então você acaba que você vai ter uma, um catálogo incrível de jogos, você vai poder jogar várias coisas, e aí você pode achar um novo jogo favorito. Né? Um jogo que você antes você fala, ah, não vou gastar, porque eu só vou gastar dinheiro com o AAA. Agora, beleza, você continua gastando seu dinheiro com seus AAAs, ninguém te impede, né? mas você vai pegar um jogo que você não conhecia ali, vai pegar um outro indie ali, né? é, e, e vai poder e aí abrindo seus braços e se tornando um gamer com maior gabarito, com maior bagagem, como a gente gosta de falar, né, com maior base comparativa, né, você é, vai se tornando um gamer melhor, essencialmente.
0: Exatamente, então a gente pode migrar aqui para falar sobre os serviços disponíveis, né, e começando, inclusive, com a Game Pass aí, que a gente tem um relator aqui que pode falar em primeira mão é tudo sobre ela, hein, Estevaux? Cara,
1: eu sou fã da Game Pass. É, 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 eu, eu amo tanto a Game Pass. É inversamente proporcional a, a, a meu sentimento pela Gold, cara. Eu sempre achei, nas gerações anteriores, a Gold um lixo. Eu achava que os jogos que a Gold dava de graça, eram jogos imensamente inferiores, quem escuta o Gamer como a gente antes, várias vezes foi acusado de ser sonista aqui e tal, não sei o que oh, Stevox é sonista lá 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 mas desculpa, era a minha opinião né, eu achava os jogos da, da Gold muito inferiores e eu achava os jogos da PS Plus muito superiores, inclusive a gente até reclamava saiu um jogo de graça na Gold, eu falava pô, mas esse jogo deu na Plus a um ano atrás e tal tá dando de graça na Gold só agora né? e eu acho que a Microsoft ela percebeu isso né? ela percebeu que o serviço dela era ruim e ela resolveu dar um up no servidor dela, e aí ela criou a Game Pass né? então a, a Game Pass hoje se você quiser comprar né, e assinar a Game Pass, ela custa aí 30 reais no mês é, que dá mais ou menos 45 reais se você, que na verdade, Isso é a versão básica, né? mas se você quiser a versão Ultimate, que você tem mais perks Pode usar no computador, pode usar em tudo e tal, etc Tem a própria Live Gold Incluída no valor e tal Você paga aí 45 reais Por mês, né, 44, 99 né? Aquele 45 reais fake que Você paga, porque dá um valor de 540 reais no ano, né E aí, obviamente, quando você faz essa conta Você faz, assim, caraca, 540 reais No ano por um serviço mas aí você para para pensar, qual o benefício que você tem? Você tem vários jogos lançamentos de graça, inclusive Triple A Você pega um jogo de lançamento, você começa a parar para pensar no, jogo, no preço dos jogos hoje. Né? Hoje um jogo lançamento custa 300 mangos. Vamos contar por baixo. Ganha 200, custa 200 Até mango. o
0: jogo indie está saindo, 200 reais um jogo pois indie é, hoje.
1: Vamos falar de vamos 200 mangos. Então um jogo indie custa 200 mango, né E aí você para para pensar, beleza. Cara, se você pegar três jogos indies no lançamento, num ano, dá 600 reais. Você já, digamos, já, já passou aí do teu preço de 540, sobrando. Entendeu? Três jogos. É, e, obviamente, a, a rotação dos jogos é absurda, cara. É absurda. Você tem muitos jogos, é, são lançados a todo tempo e jogos lançamento. Pô, esse eu... Eu sou um fã do serviço, né? Então, agora, daqui a pouco, eu já sei que vai acontecer. Vou receber aquele hate-meio hate, hate mail dos ouvintes do gamer como a gente, uma coisa de ser cachista. E agora não vai ser mais sonista, agora vai ser cachista <risos> e tal. É, já, já, já tô acostumado, né? Apesar de é que até hoje tem gente que me, que, que me acusa de ser sonista. Né? Então, assim, é, quando na verdade eu, eu realmente, assim, eu tenho minha opinião, eu. eu, eu só eu gosto de jogar, né? Todos. Eu gosto <risos> de jogar, cara. Eu tô do lado dos gamers, cara. Eu acho que assim. E se me manda um serviço melhor eu vou mudar de novo, cara, sabe, eu não tenho nenhum pudor em, em mudar porque eu acho que isso faz bem, faz, faz bem pra indústria, né, mas a Game Pass realmente roubou meu coração, eu acho que a, a, ela mudou muito por outro lado, Diego a PSN Plus que sempre foi, digamos, o meu xodó, né, a minha meu grande amor, a minha namoradinha ela Mudou um pouco com o tempo, né? É, os jogos foram mudando. Hoje, inclusive, ela fala, não, agora eu vou dar jogo, jogo de graça pro PS5, vou dar jogo de graça pro PS4, ela faz uma divisão aí nesse meio aí de. de. de, de nesse início aí de, de geração, de geração né? nova, né? Início de geração nova, ela, ela tá fazendo essa troca aí. Mas também os jogos que ela tá oferecendo, ela tá sendo muito criticada pelos jogos que ela tá oferecendo que ela tá oferecendo hoje, né?
0: É, exato, né? Assim. Quem tem o benefício PSN Plus e migrou de geração recebeu... Ah, vou sair do PS4, do PS5. Pô, tem acesso lá ali àquela... É, aquela Plus bloca... Collection. O Plus Collection, que você já começa um videogame novo, uma porrada de jogo. Né? E, e Antigamente a gente comprava o um videogame e vinha um jogo... Né, Eu comprei o um Super Nintendo veio com Mario World. Comprei o, o Nintendo 64, veio com Mario 64. Acabou PlayStation 1 já era. Meu, tu viu um CD de demo com aqueles vídeos e, e FMV. E é isso aí, boa sorte, né? Não tem jogo nenhum. Você tem que torrar o teu dinheiro. E de repente, porra, tu troca de, de geração que já tá difícil, caro pra caralho. Não tem disponibilidade aí, porra, aí já te oferece uma um valor interessante Pô, vários jogos ali que são hits, né? Mas são hits da casa, né? Não são hits diversos, né? são hits já da casa ali, com alguma outra coisa né? tem um Persona, que é da casa, mas né? é, não é da Sony tem algumas coisas assim mas é interessante, é um valor interessante, porém né? as ofertas mensais estão seguindo um ritmo que o Steve Vox falou estão Hero Miss ali no sentido, sai um PS5, sai um PS4 e um jogo multiplayer né? tem, é, tem, tem é isso. sido isso é para incentivar <risos> a, 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 o uso e aí você com os, fica com os
1: amiguinhos né cara? É, aí, aí você fica
0: pensando o que, que o serviço está querendo dizer com isso né? que agora aumentou para 200 pratas era cento e pouco aumentou para 200 pratas e eu fui uma vítima dessa da renovação automática 200 pratas queria... no ano né Diego no ano, pratos, no ano ano. É. É. Que eu não queria renovar é, estava achando 200 prata muito grande pela quantidade de jogos que eu compro hoje com desconto já comprei muitos que eu preciso agora jogar, então realmente esse ano, por exemplo, tô muito parcimonioso, não tô comprando praticamente nada. Então eu falei, cara, não vou renovar, e aí caí na pegadinha da renovação, esqueci de tirar e paguei 200 pratas, que eu achei, no meu ponto de vista, muito ruim, porque eu não estou usufruindo do serviço, né? Eu não pego nenhum desses jogos, é... não vejo é... como aquilo, caramba, esse é um jogo que, realmente eu preciso. Jogar ou já tenho, né? Também acontece uhum. isso, e, e aí a gente fica se perguntando o que que diabos eles estão querendo dizer já com isso, né? Com esses jogos que estão saindo, que é meio já uma relíquia do passado, né? Uhum. Tratando é, igual a Gold de antigamente, como você mencionou, né? Tá trazendo aquela relíquia do passado, aqueles jogos, aquelas ofertas que a gente fica se perguntando o que, que elas significam, né? Porque que, que tá oferecendo aquilo. É, e talvez o real valor hoje da, é, que os brasileiros estão esperando é a PS Now, né, que seria um serviço semelhante ao de, da Game Pass. Né, que você tem a disponibilidade de jogos por um preço fixo, é, que você pode fazer tanto streaming quanto download e jogar na sua máquina. Né, e antigamente inclusive tinha o um serviço de aluguel, você poderia alugar o jogo né, é, até no podcast anterior. Do, do número 21. É, na postagem tem um, um, um link lá de um texto que eu escrevi e tudo mais. E fala, menciona essa parada do aluguel de jogos ali do, do, do PS3. Então você podia alugar um jogo para um fim de semana, um clássico, né? Olha e que loucura. Pagar um valor, você baixava o jogo, jogava e depois devolvia pra loja. Ou seja, você comprava uma licença momentânea né, para ter aquilo. Então já é um serviço um pouco diferente, então a gente está aguardando aqui no Brasil, não para de sair rumores, né, Starbucks, todo mês tem um rumor, ó, oh, a loja saiu em português e tal, fica todo mundo assim, polvorosa, até agora, nada.
1: É, até agora nada, a gente fica literalmente sentindo é, é, é aquele gosto de, de, de picolé roubado, né, cara? Yeah. É, tirou Tirou o doce da nossa boca, porque se você hoje for pensar realmente só localmente em termos de Brasil... A Sony tá perdendo, né? Eu acho que ela ela perde, ela perde oferecendo um serviço inferior. Óbvio que eu imagino que deva ter assim um esquema de servidor que eles têm que fazer um setup. Isso não é fácil de você. Na então verdade, sem
0: dinheiro coitados, pô. É, nossa,
1: muito pobres, né? A geração é. passada foi muito ruim para eles, né? Então, assim, eles não estão. A verdade é que eles não estão aí, não conseguiram disponibilizar esse serviço pra gente. Mas realmente fica incomparável, né? A gente não. Se hoje a gente para pra comparar a Game Pass com a PSN Plus, é um banho. Né? Então, realmente, a gente teria que comparar aí com, com a. a, a com a Nau, né, a Nau tem jogo de PS2, de PS3, de PS4, né, É mais de 800 jogos, a livraria fala, não tem mais de 800 jogos, para poder baixar localmente e tal, não sei o que, o preço, é um preço até é, razoável, então o um ano é 60 dólares, né, então... É, é, preço de um
0: jogo, né, o
1: preço de um jogo, né, então caraca, disponibiliza para a gente para gente poder testar a gente ainda não tem acesso aqui no Brasil então a, a gente fica literalmente é, de mãos abanando querendo querendo dar o dinheiro olha isso né a gente quer dar o dinheiro para Sony a gente quer experimentar o serviço mas às vezes a gente não, a gente não pode né então é realmente ruim
0: né pois é e aí né a gente mencionou também ali a EA Access Incipiente né na quando do podcast ou a gente tem a e Play né, que é toda essa questão aí do, do serviço da EA. Está agregado, inclusive, se você quiser, dentro do Game Pass Ultimate. Foi um uma benefício que rolou é, recentemente, até não, é, não tem nem menos de seis, sete meses aí, quando eles fizeram esse anúncio. Então, não só é, você recebeu o catálogo da Bethesda, na época, ali de uma vez só, por conta da aquisição da Microsoft, da Bethesda, quanto também da Replay entrando ali e tendo as mesmas esquemas, né? Então você tem um catálogo antigo de jogos, antigo e também atual, por exemplo Star Wars Jedi Fallen Order, tá lá Fórmula é. 1 2020 também tá disponível, inclusive eu baixei ele recentemente para poder jogar meu Caraca, tradicional jogo seria, de Fórmula não. 1 É, cara, não entendo você, você tem umas paixões <risos> que você não consegue se livrar, né? Cara? Não, não consigo, como... ó. eu amo jogo de Fórmula 1 e tá dentro da play que custa 109,90 ao ano, que foi o preço que eu paguei, inclusive, né? Dentro do... do do ecossistema da Sony, já que eu tenho um PS4, mas você também tem esse acesso lá via Game Pass Ultimate e hum. é mais um serviço sendo oferecido aí pela EA com o catálogo dela, né? Então olha, tem os Need for Speed, Battlefield, né? Olha
1: que engraçado, cara, o que, que a EA fez, né? A gente fica pensando assim, o que, que, as, como, por que, que as desenvolvedoras elas... É, vão meter o seu jogo lá, a EA, ela foi de craft. não vou meter um jogo não, vou meter todos os meus jogos ela subsidiou ela, subsidiou, ela cons conseguiu subsidiar o serviço inteiro dela dentro do serviço do, do, da Game Pass Ultimate né? então você vai pagar 540 reais pelo Ultimate não, mas dentro desses 540 reais você tem aí 110 reais que, eu, que é a EA Play, que, que tá embutida no serviço. Tá e aí você vai, você vai pegar todos os, o, o, todo o catálogo da EA, né? Mass Effect, Dragon Age, Need for Speed, tudo que a gente já tá acostumado a Além de
0: descontos em aquisição de jogos da pois EA é. também.
1: É, é, vai parecer aqui que é, que é mirchan no nosso no, no, no não, nosso a, gente não tá podcast, a gente não tá ganhando nada. Que a gente está tá ganhando absolutamente nada. Mas, inclusive eu, 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 eu sou eu odeio a EA, cara, eu jogo muito pouco jogos da EA, eu sou muito, sou muito crítico da EA, na verdade são pouquíssimos jogos de jogo. então para ser uma ideia, eu tenho Game Pass, eu nunca baixei nenhum jogo da, da EA na Game Pass essa é a grande verdade, sendo bem sincero nunca gastaria dinheiro com, com o EA Play, o Jedi Fallen Order foi
0: emprestado né?
1: O dia, Jedi Fallen Order foi emprestado essa é a grande verdade, então assim é... mas nunca nunca gastaria dinheiro, mas cara, se eu quiser eu tenho a biblioteca toda ali, cara Entendeu? Vou, vou, vou pegar e vou jogar um, um Plants vs Zombies, vou pegar e jogar um Battlefield e tal, tá lá, cara, pra eu jogar. Entendeu? Então, existe a, 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 a chance de eu jogar e tá incluído. Então, eu achei que isso foi o cúmulo, a gente perguntando por que, que uma desenvolvedora indie botaria, tá aí, Ai Player, porra, bizarro do mercado, grande pra caramba, subsidiou o serviço inteiro dela. Entendeu? Com certeza tá ganhando uma grana a Microsoft. A Microsoft está lá fazendo para ir um caminhão de dinheiro para ir aí Play está lá dentro. Então é, esses jogos, né, eles vão, é, os serviços vão cada vez se tornando mais robustos para nós gamers.
0: Né, esses talvez sejam os serviços mais proeminentes aí dentro do mercado. Mas existem outros que a gente vai comentar agora também aqui, como por exemplo o Apple Arcade, que é dentro do ecossistema da Apple, né? E por acaso eu tenho ele. Olha é. eu
1: quero saber, cara. Você que tem que inclusive tem o Mac, cara.
0: É, né, é.
1: é a, gente, a gente até discute, você vai baixar uma parada no Steam você fala, pô, não posso baixar.
0: É, não tem, tem no Mac, pra Mac.
1: Não tem pra Mac e tal, não sei o que, não sei o que. É, beleza, você deixa de ter vários jogos, mas em compensação você tem o Apple Arcade, né, cara?
0: Não, o Apple Arcade, assim, eu acho que é um custo-benefício também interessante. Tá lá no 10 reais ao mês, ou no pacote One da Apple lá, que é R$37,90. Você leva Apple TV+, leva o HD da nuvem, leva também o Apple Arcade aí, uma brincadeira é, com esses jogos. E cara, tem muito jogo que, que, assim, que são aqueles indies que eu curto pra caralho, que em vez de eu pagar o preço normal no catálogo do Switch, por exemplo, que é onde hoje a minha maior plataforma de indie é no Switch, que eu tenho jogado, e eu pego aqui no Apple Arcade, cara, tô com uma lista aqui enorme. Fora algumas outras coisas, por exemplo, é, o jogo chamado Fantasia, que é do Sakaguchi, cara. Que saiu exclusivo do... da Apple Arcade, né? Então, exclusivos ainda tem um, um certo quê, né? É claro funcionam, que Funcionam, funcionam. Claro funcionam. que funcionam, claro que é
1: um bait, né? Então,
0: é um baitzinho eu que eu caio fácil. Falou Sakaguchi, tô dentro. Porém, tem outros baits também, por exemplo, The Pathless, que é um jogo que eu quero jogar muito... E no PS4 custa 200 reais. Aqui custou 37,90 mês para eu ter. Cara, desculpa. Não é. tem como. Incomparável, né? incomparável. É incomparável.
1: E, e, e aí, já, já migrando para outro serviço, Bate, a gente para para pensar, beleza, mas se eu tiver um Android, Ih, como é que rapaz. eu faço? Né? Como é que eu faço? É óbvio que você também tem. Olha, olha a quantidade de serviços que a gente tá falando. Então, você tem Android, você vai ter o Google Play Pass. né? Então, aí você vai ter lá... Mais de 350 jogos para você pegar e jogar, que é, acaba sendo, na verdade, o é, é um grande opositor aí do, do, do Apple Arcade. Né? Então fica brigando aí. Se a gente fala da briga, por exemplo, da, da, da PSN Plus e, da, e do Game Pass na, na, nos consoles, talvez para os mobiles a briga seja entre o Apple Arcade e o Google Play Pass. Né?
0: Não, pois é. Se eu fosse fazer uma comparação, talvez esdrúxula, seria o Apple Arcade e a Sony. E o Play Pass é, o, é, é, a, é a Microsoft, né? O Play Pass, o Apple Arcade tem bons jogos, tem uma série de jogos que inclusive tem pra tudo quanto é buraco, não é uma coisa tão assim. Mas ele tem uma biblioteca muito menor, digamos assim. E o Play Pass é tipo muito amplo. Um mundo, né? um mundo. É né? um mundo, <risos> tem muita coisa, você fica completamente alucinado. É, eu, pô, baixei até o Knights of the Old Republic dentro do Play Excelente, Pass. Cara. Cara, a versão antiga, né, inclusive vai sair o remaster aí, foi anunciado, aguardem News, é... <risos> assim, caraca, eu tenho muito jogo no Play Pass, pô, o This The Police 2 que a gente fez lá o... O... o Detonando Agora foi via Play Pass, cara, joguei deitadão no meu celular e as pessoas falam, pô, o Diego tem Mac, computador, mas tem um celular Android, É, o celular... O Mac eu não quero trocar, eu quero ter um durante 10, 15 anos, né, o celular a gente sabe que é feito pra para quebrar, então... Acabei que eu fui com o mais barato mesmo. Já que ele tem que trocar de tempos em tempos. E... Porra... Eu fico felizão. E faço stream para televisão quando tiver que jogar. Jogo com controle. Faço a papagada toda. Cara, tem muitos jogos ali que eu fico... Gente... Né... É surreal. E são jogos também que eu quero ter... No, no console e não compro por causa do preço proibitivo. Né... Porque quantos jogos a gente consegue comprar no mês... Né? o orçamento uhum. hoje tá cada vez pior, né, hoje em dia não dá nem pra comprar carne moída direito, né, <risos> minha diversão tá, tá, porra, não quero ficar de Candy Crush o tempo inteiro, só de freemium, né, a gente é. tem que ter uma robustez, a gente gosta de videogame, porra, e o Play Pass é perfeito, além de ter um puta desconto anual, cara, é 90 reais ao ano, uma é. parada pra você ter um milhão de jogos, porra, esses jogos indie, jogos, sabe, robustos e tal, ué, perfeito, cara, se você tem um celular legal, uma forma de fazer um stream pra televisão você tem um videogame, cara é um é. videogame, é doido demais, perfeito.
1: cara e, e o que me deixou mais surpreso, cara é que na verdade eu não tava, não tava muito esperando é a gente ter também um serviço da Amazon, cara, essa é. parece é surreal olha, <risos> né, cara, que a gente vai ser os caras não tem nem console, entendeu, os caras são, são, são um, uma loja de retail e tal, não sei o que cara, até a Amazon hoje tem serviço, né Bart?
0: não, pois é, então a gente tem o Amazon Luna que é o equivalente do, do Google Stadia, né, mas tem lá o Prime Gaming também é, que oferece trinkets, né, aquelas bugingangas para jogos que você já tem, e uma seleção também de jogos que você pode baixar para jogar e, e ser seu ali também por um preço que, pela primeira vez em reais é mais barato que em dólar e olha é que loucura,
1: né, cara <risos> não, e acaba que funciona assim, muitas vezes a gente compra o... o... Ela, só da gente ter o Amazon Prime, né? E muita gente já tem, é, acaba já tendo esse benefício. E a pessoa não Sim. sabe, né? É, é exatamente. Ela tem. Isso. Então, se você tem Amazon Prime, cara, você tem jogos de graça. Beleza, você não vai estar tá jogando Triple ex fantásticos e tal, mas você tem jogos de graça para você baixar e você jogar. Então, é impressionante é, a quantidade de bônus que você tem hoje por assinar um serviço que muitas vezes, assim, para mim o foco. Do, do Amazon Prime da vida não é nem games, mas tá aí. Se você é gamer, você tem games, né? Então, bizarro.
0: É, que, que rola aquele link com a Twitch, né? Que é o, o, a parte de games de, da, da Amazon, né? Então, inclusive, você pode usar seu benefício pra dar sub no, no seu streamer preferido, na Twitch, baixar os trinkets lá de Valorant de Free Fire, de não sei o que e tal, que sempre aparece lá é, pra brincar, fora esses jogos. Então, assim, é um pack. Né, legal, interessante, pô a entrega grátis, entrega rápida, né Prime, você acaba assinando fica dentro do ecossistema inteiro da Amazon. Né, não só jogando, mas comprando porcaria e <risos> uma série de coisas. Né, ali é, Então é, é, é muito curioso né, como uma, uma loja de retail né, conseguiu também se infiltrar no mundo dos games.
1: E o mais bizarro é que no meio de tantos serviços que parecem interessantes, a gente para para olhar os grandes players a gente imagina que eles vão dar sempre serviços bons, né? Mas a gente acaba sendo surpreendido pela Nintendo, né, Diego? Assim é a a Nintendo que tinha, na verdade, um grande potencial para ter um puta é, é, sistema de serviço e dar um porque essa é a verdade a Nintendo tem muitos seguidores, ela não consegue fazer isso com o Nintendo Switch Online, né? Que acaba sendo serviço dela, então a gente acaba vivendo essencialmente jogos antigos e praticamente nenhum benefício e nem o calendário do gamer como a gente eles conseguem respeitar. A gente queria falar dos jogos no News, eles nem tem data para avisar os jogos que dão de graça, né? A Nintendo talvez seja uma das grandes decepções desses jogos como serviço aí, né, velho?
0: É, talvez a única coisa relevante seja o bom preço, né? Que o anual é bem relax, né? Então é 75 mango o normal e 130 familiar que você pode dividir com 8 pessoas, né, então você fracione olha, isso aí olha o share aí, olha o game é, share, o game aí, share.
1: Olha, olha o Diego dando, dando ideia para os pirateiros aí
0: eu não tô dando ideia que todo mundo faz isso, eu sou otário e eu pago a normal mas é, então e assim a Nintendo é super acusada de não saber lidar com a internet, você jogar online é um saco, você encontrar um amiguinho você tem que ter um código que é maior que um CPF né, é impossível você encontrar <risos> alguém. você quer jogar online e conversar com alguém, pô, por favor, use o Discord né, para jogar online, não você não vai usar o próprio Switch. Né? A gente está aqui gravando esse programa em 21 de setembro de 2021, apenas dois dias atrás eles implantaram a, a funcionalidade de usar fone Bluetooth no, nativamente né, no, no Switch. Alguns não entendiam, falaram, mas eu colocava um plug lá né, e aí eu ouvi o f... cara, porra, foda-se, não é assim que funciona mesmo. A parada tem a funcionalidade, por que, que não coloca, caceta? Porra, sabe? Até eu usava o que, que fone que eu usava, o fone da Sony da, do PlayStation. Eu plugava lá aquele wireless e usava o fone da Sony. Aí ficou aquele trambolhão. Aquele... Só que quando eu queria, como eu jogo não jogo em dock, eu jogo sempre no portátil. Eu ficava com, usando o fone P2, maluco. Não, não tem mais fone P2, é tudo já virou coisa do passado. Então, a Nintendo está atrás em tudo. Né? Não tem desconto em jogo. Então, você entra na plataforma... É bizarro, você entra o Switch né? Online, não tem desconto. Foda-se. Tem os descontos normais. É, e, normalmente, esses descontos são das outras publishers e desenvolvedores. Não são da Nintendo. O jogo da Nintendo continua a 60 mangos. Então, ele não... É. Você
1: quer, quer jogar um exclusivo com desconto? Desculpa, não existe essa possibilidade, né, cara? É. O que é bizarro é que a gente passa, passa a deixar de entender a estratégia de mercado da Nintendo, que vai na contramão é. de todas as outras, né, cara? Não, vem aqui, você vai ter um serviço maneiro, você vai ter desconto nos jogos, vem, pô, e tal. E a gente não consegue ter, ver isso na Nintendo, cara. Eu não consigo entender. Parece que eles estão realmente andando na contramão, cara.
0: É, eu, eu pago o Nintendo Switch Online, não pago pra jogar online, porque eu não jogo. Eu pago pra ter os jogos de Nintendo 8-bits e do Super Nintendo, que eu curto bastante, tá? É, vira e mexe eu tô jogando alguma coisa ali, brincando e tal, passando tempo, ou mostrando pra Helena e tudo mais. E aí eu pago essa parada anual por uma nostalgia, na real. É, mas realmente o, o valor, o valor mesmo, ele fica muito aquém... Do que o que o resto da galera tá oferecendo Inclusive de outros players menores De mercado, como a gente já mencionou Até aí, o Apple 4 o Google Play Pass Que você tem que ter a plataforma ali E tal, e porra, a Nintendo tá, tá, tá dando mole né? Tem tudo aí pra, pra Bombar, existem rumores né, De que vai rolar aí o, Uma biblioteca de Game Boy Advance, que seria foda Também verdade. De rolar é, mas também, mesmo quando tem a gente questiona a escolha de algumas coisas, sabe aparecem uns jogos lá que você fica que coisa aqui, não tem o menor sentido né enfim é, a Nintendo ainda não entendeu o mundo online, acho que essa que é a parada
1: é, e correndo por fora ainda, e mais pra galera de, de, de computador, a gente tem até GeForce Now cara <risos> Que, 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 para você ver como é que é, né, cara? A gente, a gente, eu por exemplo, só fui conhecer GeForce Now quando parei para pesquisar sobre sobre games como <risos> serviço. Eu nem sabia que existia, cara. Olha que loucura, né? A gente, a gente não é PC gamer. A gente vai descobrir só quando a é gente vai pesquisar para fazer podcast, né? E, e o próprio Humble Choice também, né? Que segue nessa linha também de dar de dar jogos de graça pra galera. Então, é, não importa onde a gente olhe hoje, né, Diego? Tem literalmente novos serviços surgindo a todo momento a todo ter direito.
0: Né, e a, a Epic, né, que veio que talvez com a parada mais agressiva aí para tentar pegar o, o lance da Steam. Muita gente reclamou que muitos jogos são exclusivos da, da Epic, aí o pessoal da Steam queria comprar e não consegue. O que é muito interessante porque muitas pessoas ficam alardeando que os exclusivos são bons, é, a Sony tem exclusivos, não sei o que mas sempre quando sai um exclusivo que você quer para outro, aí gera tristeza. Né? E a uhum. Epic fez isso para entrar no mercado e falar, ó, oh, esse jogo só vai vender na loja da Epic, não vai vender na loja tinha, a galera ficou chateada e tudo mais e a Epic ainda oferece jogos de graça lá pro, pro, e não, você não precisa fazer nada, né? Só se cadastra na loja baixa, né? Não precisa pois nem é, pagar cara. porra nenhuma.
1: É sensacional, cara. Jogo... E, e, isso sim é o um verdadeiro jogo de graça, né, cara? É, 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 entra louco, lá, e cara. É, entra é, lá e pega. Entra lá e pega. Sensacional.
0: É muito interessante. Mas dentro de tudo isso que a gente falou aí, a gente sabe que tem uma polarização de mercado nesta Xbox.
1: É exatamente, né? Como a gente já falou, é, acaba que hoje, por exemplo, se a gente está falando dos consoles, a gente acaba tendo, digamos, essa grande divisão aí entre o, o, o Xbox, a Microsoft e a PlayStation, né? É, e, e, a, e a PSN. E uh, isso acaba polarizando também os gamers, né? Isso gera, inclusive uma grande discussão entre é, é, qual serviço é o melhor, né, porque antes a gente falava não, qual exclusivo é melhor, agora já tem essa briguinha, né, de qual serviço é melhor, né, é impressionante como as pessoas, às vezes, elas, elas querem realmente só brigar, elas não entendem, na verdade, e isso talvez seja o mais importante, que essa disputa entre as empresas... Ela só é benéfica para a gente e a gente tem que torcer realmente para que, não, para as empresas não sentarem em cima do ouro, né? Porque é isso que às vezes a gente acaba vendo, o que eu sinceramente eu vejo que a Sony fez, né? Ela ganhou a geração passada, né? Ela tinha o serviço que era melhor, ela entendeu, eu acho que até essa, essa jogada do serviço antes da Microsoft, né? E ela pegou um market share absurdo, né? Eu acho que é inegável falar, podem me acusar de ser sonista aqui, mas que a Sony ganhou a geração passada, né? E aí, eu acho que ela meio que sentou em cima do sucesso, né, Bate? Ela viu é, e falou total. Assim, Pô, tô, sentei em cima do sucesso, já tenho aqui o console com a maior base instalada, já tenho aqui o melhor serviço, e beleza, né? Não vou, vou manter tudo do jeito que eu tô fazendo. E aí a Microsoft já começou a pensar diferente. O que, que eu tenho que fazer para virar esse jogo? Né? O que que eu tenho que fazer para realmente fazer essa roda diferente aí, que aí começou a Game e começou devagar, mas hoje claramente é um serviço melhor e tá fazendo as pessoas mudar de lado, né?
0: Não, pois é, eu tô doido para mudar de lado, eu só não mudo porque eu já gastei dinheiro para ter coisas específicas do lado do PS4 ali, tudo mais, tem jogos que eu paguei, paguei até preços altos, né, inclusive, e não joguei até agora, mas eu não posso me desfazer. Eu já me desf desfiz do PS3 tendo jogos digitais ali que eu nunca vou jogar, então é, é complicado. Então essa projeção de mercado aí gera essa competição e essa coisa do para onde eu vou, né? E, e também isso é chato pro, pro game. Apesar de ser maneiro é, e e você também ficar disputando a fidelização das pessoas, mas é chato. Você pô, vou trocar tudo e vou, vou não sei o que. Aí na próxima eu troco de novo, eu troco de novo. É tem uma certa coisa operacional que é um pouco é um pouco chato de gerenciar, eu diria. É, e ah, eu não. acho
1: que é engraçado, na verdade, com, com é que, como é que funcionam as coisas, né? Porque tem outros fatores também que fazem aqui te mudar ou não, né? Eu tava, inclusive, conversando com um grande amigo meu, Doug, é, sobre isso, e eu tava falando pra ele, pô, cara, ele nem sabia que eu tinha comprado a Xbox, eu tava contando pra ele que eu tinha comprado, ele falou que eu tava de pilha, inclusive. <risos> olha assim? a tua cê, fama! Você traiu o <risos> movimento, olha a minha fama! Você traiu o movimento, não, é sério tal. e tal. Ele falou assim, pô, cara, é, eu até entendo. Aí eu comecei a falar, vender o serviço pra ele, né? Porque ainda tem essa, né? Às vezes a gente. A gente quer é que o nosso amigo gamer usufrua claro. daquilo, né? A gente começa a vender o a gente vira vendedor sem nem querer. Eu tava falando não, é maravilhoso, tô curtindo e tal, não sei o que. Ele falou assim, pô, cara, mas o meu problema é que 90% das pessoas que, com quem eu, eu jogo elas estão no PS ainda. Então, caraca, eu não consigo mudar. Ainda, então ainda tem essa, né? É, ou, talvez a, a, a jogada das empresas seja pô, eu vou convencer um cara o outro cara, e esse cara, ele também vai fazer o meu trabalho de convencer os amigos dele, porque <risos> às vezes você muda um, mas você não muda todo mundo, né? E a galera fica com aquela resistência, não, eu gosto, às vezes eu não gosto nem de jogar, eu vou ligar o videogame hoje só pra entrar na pare e ficar batendo papo, né? Então, caguei pro serviço, né? Eu quero só entrar pra bater papo. E aí, como é que funciona, né? E realmente, eu acho que as desenvolvedoras, elas têm que trabalhar ainda mais... Porque elas têm que fazer dos games dos seus vendedores, né? Óbvio que aí ah, vamos me acusar de ser sonista, caixista e tal, não sei o que, mas automaticamente você acaba defendendo, sei lá, a bandeira do serviço que você tá, mais, tá consumindo. É normal, não porque você é fanboy, mas porque se você vê algum valor naquilo, você quer que seus amigos usufruam desse valor. Então, você achou uma, uma comida maneira num restaurante legal, você recomenda, pô, vai lá nesse restaurante. Quem nunca fez né, legal. É isso? Quem nunca fez isso? Sabe? Quem nunca sugira? Pô, você jogou um jogo maneiro? então você sugere o um jogo maneiro, cara, pro seu amigo cara, olha só que jogo maneiro, joga, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, se tá usufruindo de um serviço legal, você automaticamente, né, acaba sugerindo esse serviço legal os seus amigos também
0: Não é. e agora a gente tá num ponto de bala aqui que é a quantidade né, então fazendo um paralelo aí com, com os streamings atuais, né, Bom, antigamente só tinha, sei lá o Netflix, né, e agora a gente tem Netflix, HBO Max, blá, blá 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 a gente pode ficar aqui horas falando aqui um tempão e aí, você assina todos, assina um, existe um pacote é, para ter, você acaba gastando mensalmente um valor que, às vezes, é robusto. Né? Imagina só botar no papel todos esses serviços que você tem aí, é, você gasta um dinheirinho mensal, é, com, digamos, com nada, né? Vamos botar entre parênteses, se você não entrou, não viu um filme, não baixou um jogo, não jogou, você está gastando com nada, Tá só queimando cartucho ali, né? E aí, complica né, essa situação.
1: E é engraçado como é que a gente consegue ver a história se repetindo, inclusive nessas outras plataformas. Você citou o Netflix, a gente vê, eu traço claramente o paralelo do Netflix com o da PSN Plus, né? O Netflix foi o primeirão, todo mundo aderiu ao Netflix, era claramente o melhor é, é, serviço, era claramente o melhor catálogo, e aí, de repente, os caras começam a aumentar o preço, né? Começam, inclusive, às vezes, até perder catálogo, né? É, e aí você começa a ver outro serviço surgindo que tem, às vezes, um catálogo melhor, ou tem shows melhores, ou filmes melhores, ou séries melhores, né? Por às vezes um preço muito mais barato, né? E aí você começa a. a parece aquele meme do cara andando com a namorada olhando pra trás pra outra menina passando. É, né? é exatamente isso. É o meme é esse, né? Você, você deu a mão ali, você casou e tal, não sei o que, Ababa, mas você tá vendo aquela outra oferta passando. Você, caraca, né? Você, você acaba olhando e acaba te cativando, né? Isso realmente ocorre, né? É, é, e ocorre com esses serviços de streaming, né? Então você falou: hoje todo mundo é Netflix, hoje eu já. Conheço pessoas que já nem mais assinam Netflix, né? Ah, não, eu vou assinar a Disney Plus com HBO, ou eu vou pegar e vou fazer a Globoplay. Agora você assina, vem a Disney dentro e tal, não sei o que. Olha aquele negócio, a gente, uma, uma empresa subsidiando o é. serviço da outra, cara. A gente tava falando disso daí em Play, dentro da, da Ultimate, a gente vê isso também no serviço de streaming, cara. Então, assim, é, é, a gente consegue ver esse padrão se repetindo em outros segmentos. Então, claramente a gente vê que o mercado está seguindo nessa onda, né? Então, as empresas elas têm que perceber o que que os grandes players estão fazendo. Quem é que está realmente sentado no trono e não está se mexendo, né? Como que como que essas empresas elas têm que se assim inovar ou, ou mudar o serviço delas para elas continuarem se mantendo no topo, né? Esse seria talvez aí o grande desafio dessas empresas hoje em dia.
0: É, e até uma parada pequena off topic aqui o eu... A Netflix ainda é o, o líder o topo na interface. Não tem nenhum desses streams que funcione igual a interface da Netflix, que é rápida, que é bonita, que é bacana. É, isso me convence muito também, essas besteiras. Eu, eu sempre aí, caio. É, mas aí. tem um exclusivo, um, um exclusivo que me leva pra tudo quanto é lugar, que é Seinfeld. É, olha ele Tá aí, indo pra Netflix. É, esse olha exclusivo. Aí, aí vai cara, ser foda, né, cara? É, é cara, não o, tem jeito.
1: Onde Seinfeld está. Diego tá também, né, cara? Eu estarei. Cara, é que tá. Eu acho que assim, tem várias coisas que é, essas, essas empresas, elas, você falou da interface, e a gente traça esse paralelo também é, entre o serviço de streaming com, com o serviço de games, né? Você entra na Netflix, por exemplo, você começa a ver. A ver, é, é, a ver coisa lá, antes você dava nota, mas agora só dá tipo, polegarzinho pra cima ou polegarzinho pra baixo, e ele vai meio que customizando os shows que você tá vendo para você, né? vai te sugerindo coisas, né? Hoje, você entra na Game Pass, ocorre exatamente a mesma coisa. Né? Você tá assim, pô, baseado nos jogos que você tá jogando, por que que você não experimenta esse aqui, né? Então eu tava jogando muito de jogo de estratégia e tal, não sei o que. O cara, não, olha só, tem esse jogo de estratégia aqui que você não jogou. Que tal você não jogar e tal, não sei o que. Olha como é que é interessante é, como é que é, é, esses serviços eles vão se customizando pros gamers. Eles querem que você esteja ali e continue ali. Eles vão entendendo o seu gosto. Do mesmo jeito que eles te, lá nos streamers dão os filmes que você está acostumado a ver ou com aquela categoria ou porque você deu polegarzinho para cima, nessas, nessas nesses, nesse, né, nesses, é, games como serviço, né, nesse serviço que essas empresas estão olhando, você entra lá, eles, eles registram quantas horas você jogou aquele jogo. Cara, se eles têm esse dado de quantas horas você jogou aquele jogo, eles já sabem automaticamente o estilo de jogo que você gosta. Entendeu? Inclusive, se eles forem espertos, eles começam. Eles, eles com certeza tem uma planilha consolidadora, que obviamente não é uma planilha, mas como eu sou contador, <risos> obviamente eu penso tudo em termos de planilha, né? Eles têm uma planilha consolidadora e falam assim: Poxa, sei lá, 90% da minha base instalada joga mais jogos de ação. Então, o que, que eu tenho que botar mais jogos aqui? Tem que botar mais jogos de ação. E eles podem, inclusive, virar para desenvolvedores. Que fazem parte aí do seu plantel desenvolvedor e de fala assim, pô, que, qual o jogo que você vai fazer agora? Pô, tá aqui o nosso Game Pass, por exemplo, falando que 90% dos nossos jogos gostam de jogos de ação. Faça mais um jogo de ação, porque a gente vai jogar aqui de graça e a galera vai poder consumir. E eles vão ditando o ritmo do mercado com base no que você tá jogando hoje, cara. Entendeu? Isso é bizarro, entendeu? Isso é puro marketing, como o Diego falou entendeu? Você acaba tendo aquele pool e você vai analisando o que as pessoas estão jogando e você vai criando as tendências, cara. Com base que a galera tá jogando hoje é espetacular e a galera não nota, né? Isso vai totalmente por debaixo do pano. Você tá dando dados para essas empresas e você não tá sabendo que você tá dando dados, né? É espetacular.
0: Não, e o revés é você também deixar de descobrir coisas que é fora do seu gosto normal, né? Por exemplo, claro. eu eu adoro jogos de terror, mas se você for botar na minha lista ali, eu vou tá estar fugindo de vários, então ninguém vai me recomendar jogo de terror, e eu bem amarro. Jogo de terror, filme e tudo mais, mas são os que não aparecem ali pra mim. Então é, é complicado também como ele. Você acostuma, digamos, o algoritmo, né? Também a te mostrar coisas é, que são fáceis de assimilar com o que você já faz, mas ele não te surpreende. Né? E a gente perde um pouco a capacidade também de descobrir aquela parada, aquela pérola, aquele jogo que caraca, pô, isso aqui é foda e eu quero falar pra todo mundo, né, tipo, não aquele jogo que tá todo mundo falando, né, blá 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 e não sei o que, é, tem um revés nessa parada mas tem uma coisa que os ouvintes é, podem fazer que é continuar sempre com a gente, né, box, sempre oh. prestigiando a gente aqui claro, não cara, custa claro. nada estar com um gamer como a gente aqui o melhor serviço
1: de games, cara que você pode <risos> usufruir e de graça de graça, totalmente de graça e totalmente interativo, porque você pode mandar e-mail pra gente, pode Isso. mandar mensagem pra gente pelo Instagram e tal. É o Gamer Como A Gente, cara. É, é tão interativo que, digo mais, a gente tem até live, que vai ser na próxima segunda-feira. Isso olha aí. aí. Olha, olha aí, aí, gente. Cara. Olha, aí, cara. <risos> olha aí, cara. Olha aí, cara. Já então, faz um cara.
0: Dia 27 de setembro, live do Gamer com A Gente, vamos estar lá, eu, Estevão Kate... É, vai ser um super detonando agora. Diego então já... Domingues
1: também, cara. Digo já confirmou. Reza lenda. Digo Domingues já, já me mandou mensagem essa semana Opa. perguntando aí. Vai ser hoje. Acho que vai ser, vai ser um podcast pra quem é fã, né? Trazendo aí time quase completo, cara.
0: Time quase completo. Serginho de Papelão ainda tá com a internet ruim lá, então ele não vai aparecer. Mas estaremos lá, então compareçam. Aquele horário clássico, 8h45, começando. Aquecendo os tamborins. Vamos bater um papo, vai ter mais pessoas lá então, fale para os seus amigos compareçam e quer ajudar mais o gamer como a gente nossos patrocinadores aqui, que somos Museu Estevox <risos> o patrocinador da gente mesmo com as camisetas, então manda DM manda e-mail é, para gente lá, disponibilizar uma camisetinha gamer para vocês aí, muito bacana e é isso, espero que tenham curtido esse podcast, esse remaster Estevox obrigado aí
1: cara, sempre o é um prazer estar com você meu amigo, sempre o é um prazer debater o serviço e agora eu já estou curioso, cara o podcast número 21 do Gamer Como Agente foi Games Como Serviço, passaram -se tantos anos, a gente já fez esse, esse Remaster, o, qual vai ser o podcast que a gente vai fazer daqui a 2, 3, 4, 5 anos sobre esse mesmo tema, Essa é, é isso que eu quero que a galera responda pra gente qual é o futuro dos games como serviço Para onde que a gente vai né? lembre-se que o próximo podcast é live, mas no outro já vai ser o Gamer Como a gente News a gente vai ler a sua cartinha, então mande pra gente o seu feedback, mande pra gente a sua opinião o que, que você acha dos serviços de games que a gente vive hoje e como ele vai ser no futuro
0: é isso aí, aguardamos você então na live e na cartinha do Gamer Como a gente. então, um grande abraço e até lá tchau, tchau chegar o, o o Ad Brasileiro aí é, eu tô, é ligado, suite, tô ligado, tô ligado,
1: será que vai ser bom porra. mesmo essa parada? o
0: pessoal curtiu muito o jogo, falei, cara. Férias, cara, variar, né, cara tô, já tô comprando sabia, já, dublado mesmo jogo, igualzinho, mesmas paradas você é foda, cara eu voltei a jogar de 20 pra terminar tô no último capítulo
1: caraca, cara, você, você, você joga muito cara. que jogar que nem você, cara
0: Porra, maluco, é o, é, o Switch portátil é muito Fazendo... fácil, cara. Ligar o Playstation demora 5 horas, agora puxar o Switch, ele tá no stand-by, cara. Eu levantar aqui, eu jogo duas, duas batalhas, tá feito, eu cara.
1: Tô do Ghost of Tsushima, cara.
0: Aí, ó, demora cara, muito. Cara,
1: demora muito, cara. O jogo é muito bom, cara. Cara, você, cara Ghost of Tsushima tá aí, cara. E se você me odiar, cara? E se você me odiar, cara? Caraca, bro, <risos> é muito blip no mapa e sempre a mesma coisa pra fazer, Sabe? Você vai lá ah, então, e corta aí. bambu. Você tem que cortar bambu em vários lugares do mapa. Vai chegar lá e corta bambu. Agora calça a raposa. Aí, cara, cara, é, ele é o jogo de detetive do Batman no um Japão feudal, cara. O cara chega em todas as vilas o, o. O inimigo fugiu. Vamos seguir ele. Aí você vai seguindo pegada. Só seguindo pegada, ah, não, pegada, pegada. Aí chega, achou o inimigo, batalha! Parabéns, você conquistou a missão. Vai pra última, <risos> outra, outra cidade, vamos seguir pegada. <risos> é o grande seguidor de pegadas do Japão feudal, cara. Ah, não, cara, cara. Tô... porra.
0: Até o Itchia tinha isso, né, com aquele negócio. Cara,
1: eu tô, eu tô muito decepcionado, cara, Que a minha expectativa do Gustavo Sushima tava alta, cara, tava bem alta, e eu achei que ficou muito ruim, muito ruim. Cara. Muito ruim cara.
0: E todo mundo falou pra caraca, Pois é, mamãe. por isso porra. que eu tô falando, cara. É, é o... eu, eu achei. O Digo falou, nossa, boa
1: batalha, batalha. gente, todo mundo falou bem na parada, cara, eu tô muito decepcionado, cara. muito decepcionado.
0: É, então, merece aí um é, detonando é, agora de sei novo. Lá, cara, <risos> Remix. Sei lá, cara. Sei lá algum, alguma coisa. O Diego veio falar bem. Foi a Kate, eu acho. A Kate veio falar bem, eu vim falar é, mal. É, cara. Uma, uma
1: parada <risos> vai ter que falar, cara. Porque não me desceu. Não pode
0: deixar passar em branco, pô. Não me pô. desceu
1: não, cara. Não me desceu não, cara.
0: Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos é. começar aqui.
1: Tá gravando, então depois você corta o sininho. Tô gravando tá?
0: já. Pegou esse aqui, eu vou fazer o bloopers do, do, do episódio. Excelente,
1: cara. Excelente, <risos> excelente.
0: <risos> Vamos lá, então.